0: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình ASEAN trên kênh thể sự VV1 với các nội dung sau ASEAN biến thách thức thành cơ hội trong năm 2022, số mức đặc biệt khi ASEAN tròn 55 tuổi Chuyên gia y tế Singapore cảnh báo người dân về thói quen ăn uống không lành mạnh dịp lễ Tết Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 ghi một dấu mốc đặc biệt đối với ASEAN khi tổ chức 10 quốc gia thành viên này tròn 55 tuổi. Đối mặt với hàng loạt thách thức như phục hồi sau đại dịch COVID-19, khủng hoảng Myanmar, tác động của cuộc xung đột Ukraine và sự cạnh tranh giữa các nước lớn, ASEAN vẫn chứng minh vị thế và sức bật trong thời đại mới trở thành điểm sáng của thế giới về an ninh và tăng trưởng kinh tế. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đại thủ nói Việt Nam theo dõi ASEAN có bài viết
1: đề cập. Sau đại dịch COVID-19, ưu tiên hàng đầu của các quốc gia Đông Nam Á là tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khu vực đang phục hồi sau tác động kinh tế của đại dịch lại phải đối mặt với các cơn gió ngược kinh tế toàn cầu, với tình trạng lạm phát tăng tại nhiều quốc gia thành viên, khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu, suy thoái mạnh ở Trung Quốc và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của châu Á giảm do xung đột ở Ukraine và Nga. Nội khối ASEAN cũng đối mặt với hàng loạt các vấn đề bao gồm cuộc khủng hoảng tại Myanmar với những câu hỏi để ngỏ về vai trò của ASEAN trong việc giải quyết vấn đề tại các quốc gia thành viên. Ngoài ra, những thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc, biến đổi khí hậu trở thành điểm nóng cùng với những vấn đề an ninh truyền thống ở Biển Đông tiếp tục thách thức khối quốc gia 10 thành viên này. Một trong những dấu ấn ngoại giao của ASEAN trong năm 2022 đó là chính sách đối ngoại độc lập tự chủ cân bằng để vững vàng trước các cơn sóng lớn. Không chọn bên trong cạnh tranh nước lớn nhưng ASEAN vẫn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các nước để đa dạng hóa nền kinh tế, tận dụng sáng kiến có lợi từ các đối tác để phát triển kinh tế. Đối với cạnh tranh Mỹ-Trung, các quốc gia ASEAN nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện trong khi vẫn tạo lập được nhiều hoạt động hợp tác với Trung Quốc. Một hồ sơn nóng khác là cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra sự chia rẽ chính trị trên toàn cầu nhưng ASEAN vẫn giữ nguyên tắc không can thiệp vào công việc của nước khác tiếp tục hợp tác với Nga bằng cách duy trì nguyên trạng, trong khi ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Ukraine. Ngoại trưởng Indonesia Retno marsudi cũng khẳng định đây là định hướng cho Indonesia khi giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2023. We refuse to be a ASEAN từ chối trở thành một con tốt trong cuộc chiến tranh lạnh mới, thay vào đó chúng tôi tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác với tất cả các quốc gia. Mô hình này cũng sẽ định hướng cho vai trò chủ tịch ASEAN của Indonesia trong năm tới. Indonesia cam kết củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc khẳng định trật tự khu vực ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, củng cố sự thống nhất của ASEAN như kim chỉ nam cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Nhắc đến ASEAN năm 2022 không thể không đề cập đến bức tranh kinh tế ấn tượng của khối. Trong bối cảnh thế giới trao đảo với hàng loạt cuộc khủng hoảng đan sen, ASEAN trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia như Philippines, Việt Nam, Indonesia nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất châu Á. Biến chuyển thích ứng linh hoạt với tình hình mới, các quốc gia ASEAN nắm bắt cơ hội để phát triển, Tận dụng cơ hội chuyển dịch cơ cấu cung ứng toàn cầu do dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị, các nước ASEAN nổi lên như một giải pháp thay thế với các thị trường từ Indonesia, Malaysia và Việt Nam đang được hưởng lợi từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Bị tác động từ cơn gió ngược toàn cầu lạm phát tại ASEAN vẫn ở mức tương đối khả quan, trong khi đồng nội tệ không bị sụt giá mạnh so với các loại tiền tệ khác so với đồng đô la Mỹ, ồn định chính trị và bàn đạp kinh tế giúp ASEAN tiếp tục củng cố vai trò và vị thế toàn cầu. Một số nước thành viên ASEAN đảm nhiệm chức chủ tịch một số tổ chức quan trọng cấp khu vực và toàn cầu trong năm 2022. Điển hình là Indonesia đảm nhiệm chức chủ tịch của nhóm G20, Thái Lan là chủ tịch của diễn đàn APEC, đều đảm bảo chương trình nghị sự thành công tạo nhiều dấu ấn quốc tế. Một ASEAN mạnh mẽ và kiên cường không thể thiếu vai trò quan trọng của Việt Nam là nhận định của các quan chức khu vực. Là một thành viên tích cực, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tinh thần đối thoại, hợp tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp bất đồng, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích các quốc gia, tránh các xung đột, mâu thuẫn. Từ vấn đề thách thức nhất của khối là Myanmar, đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN chia sẻ.
0: Các cái đóng góp của Việt Nam là một quá trình tham gia rất là tích cực, một quá trình tham gia rất có trách nhiệm. Và trong tất cả những cái tham gia của Việt Nam nó không có tình vị kỷ. Và đấy là cái mà chúng ta cùng quan tâm tới là cái sự toàn vẹn của hiệp hội là cái sự thống nhất của asean và cũng là cái hình ảnh và vị thế của asean trong khu vực
1: Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc nâng tầm ASEAN trên trường quốc tế. Việt Nam là một thành viên rất tích cực
0: của ASEAN và kể từ khi gia nhập đã đóng góp vào hành trình hội nhập của khu vực và quá trình xây dựng cộng đồng. Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc thực hiện các định hướng ưu tiên khu vực, trong đó có nỗ lực chung của ASEAN đối phó với đại dịch COVID-19. Việt Nam cũng đã thúc đẩy quyền phụ nữ hay ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển tiểu vùng, tạo ra những ảnh hưởng chung cho quá trình hội nhập khu vực nói chung. Và trong hơn 27 năm trở thành thành viên, Việt Nam đã nâng tầm vị thế ASEAN trên trường quốc tế.
1: Có thể nói những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN cùng với các thành tựu của đất nước hiện nay là động lực giúp Việt Nam tự tin triển khai chính sách đối ngoại, hướng tới vai trò ngày càng quan trọng đối với ASEAN trong giai đoạn tới.
0: Chương trình ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp hay đột quỵ do chế độ ăn uống quá nhiều chất béo là một trong những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất tại Singapore. Năm nay, các ngày lễ Tết đến quá gần nhau đang khiến nhiều bác sĩ lo ngại. Điều này sẽ tạo điều kiện để người dân ăn nhiều món ăn chứa hàm lượng calo cao trong thời gian dài liên tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bài viết của phóng viên Anh Thư đề cập vấn đề này. Tại Singapore, việc tụ họp ăn mừng đã trở thành
2: truyền thống không thể thiếu vào mỗi dịp lễ Tết. Năm nay, khoảng thời gian giữa các ngày lễ lại ngắn hơn. Tuy ngay sau Giáng sinh vẫn là Tết dương lịch như mọi năm, nhưng Tết nguyên đán lại đến sớm hơn hẳn, chỉ sau đó khoảng hai tuần. Đặc biệt, trước lễ Giáng sinh là một tháng diễn ra World Cup, cũng là khoảng thời gian người dân thả lỏng thói quen ăn uống, khi họ vừa ăn vặt, vừa tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn hơn khi xem bóng đá. Ông Melvin Chan, một người dân Singapore, cho biết.
3: Vừa mới tuần trước thôi, chúng tôi đã dùng một bữa ăn tự chọn. Đây là bữa ăn nhiều món nhất và tôi cũng ăn nhiều nhất trong vòng hai năm qua. Chắc chắn là đi ăn tự chọn thì bạn sẽ ăn nhiều hơn bữa ăn thông thường hàng ngày rồi. Thực sự thì trong dịp lễ, việc giữ chế độ ăn uống rất khó. Tôi cũng đã hỏi bác sĩ về việc có cần phải hạn chế việc ăn uống không và làm thế nào. Nhưng rõ ràng là nếu dịp lễ Tết mà không ăn mừng thì cũng mất đi ý nghĩa của thời điểm đặc biệt này.
2: Khảo sát sức khỏe dân số quốc gia do Bộ Y tế Singapore thực hiện cho thấy tỷ lệ cholesterol máu cao ở người dân nước này đã tăng từ 26% vào năm 2010 lên hơn 39% vào năm 2020. Một khảo sát khác cũng do bộ này thực hiện lại báo cáo tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở người Singapore đã tăng từ 8,8% vào năm 2017 lên 9,5% vào giữa năm 2020. Do đó, cứ đến mùa lễ Tết, các bác sĩ lại phải liên tục nhắc các bệnh nhân của mình chú ý hơn tới chế độ ăn uống, lựa chọn loại thức ăn cẩn thận hơn bởi các món ăn thường được tiêu thụ vào dịp Tết như là sườn nướng cũng có lượng chất béo gần bằng với hàm lượng của một người bình thường được phép nạp vào cơ thể mỗi ngày. Năm nay, trong dịp lễ Tết đang diễn ra, các chuyên gia y tế tại Singapore cũng lo ngại về khả năng lượng cholesterol trong máu của các bệnh nhân có thể sẽ tăng cao hơn khoảng 15%. Họ cho rằng việc các ngày lễ diễn ra liên tiếp cùng với những chuyến du lịch dài ngày để bù đắp cho khoảng thời gian thực hiện giãn cách do dịch COVID-19 đã tạo điều kiện để mọi người dân ăn quá nhiều đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh hay thức ăn có chứa hàm lượng chất béo cao. Giáo sư Yêu Khung Kheong, chuyên gia cấp cao khoa tim mạch thuộc Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore cho biết các bác sĩ cũng rất lo ngại bởi nhiều bệnh nhân tiểu đường
3: khi đi du lịch thường xuyên quên uống thuốc. Chúng tôi thường nhắc các bệnh nhân rằng nếu bạn thích những món ăn như là thịt nướng chẳng hạn, bạn cũng không cần kiêng quá chết để, nhưng cũng không được ăn nhiều quá. Ngoài ra những món ăn ngọt, ăn vặt truyền thống, dịp lễ Tết như là kẹo, bạn cũng phải rất cẩn thận khi ăn. Bạn cũng phải nhớ uống thuốc đầy đủ, bởi đối với bệnh nhân có chỉ số cholesterol trong máu cao, việc uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ là điều rất quan trọng
0: những cảnh báo của chuyên gia y tế singapore về thói quen ăn uống của người dân trong dịp tết nguyên đán sắp tới đã kết thúc chương trình ngôi nhà asean hôm nay tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau